0: mientras apuntaba a manifestantes entre los que se encontraba Samir. Escuchen, radicales de izquierda, para mí no son más que conservadores. Aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida. El pueblo es sabio. Hoy, Samir está muerto. ¿Quién mató a Samir? Quizá nunca lo sabremos. Muchísima información el día de hoy para todos ustedes Y voy a intentarme, voy a intentar irme lo más rápido posible Para que no sea tan tedioso para ustedes escucharlo Pero dos noticias interesantes Y una excelente, excelente noticia Especialmente para la gente de Nuevo León Y bueno, yo creo que para todo México Porque se está dando un paso hacia adelante En el tema de derechos humanos De progresar como sociedad, etcétera, etcétera Pero ahorita llegaremos a eso Primero me gustaría comenzar con este... Con, con la noticia que tiene que ver con este texto que se escuchó al principio, con, que, que tiene que ver con la muerte de un activista que tenía por nombre Samir Flores. Samir Flores, para contextualizarlos de quién era, era un, un opositor, quizá uno de los principales opositores, de que se construyera una termoeléctrica, en Huexca y un gasoducto en a 105 Esto es en Morelos. El gobierno federal quiere construir este esta, estas dos cosas como parte de un plan que se llama Pro Proyecto Integral Morelos. Entonces están promoviendo que se haga y de hecho va a haber una consulta este fin de semana y... A menos de 72 horas de que eso suceda, uno de los principales opositores fue asesinado. Él era dirigente de Amilcingo y formaba parte de una radio comunitaria que tenía como nombre Amilcingo, así como, como lo escuchan. Era miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y pues la mañana de ayer lo encontraron asesinado a balazos en, en su domicilio. Y no es el primer activista al que le pasa esto. A Rubén Fajardo lo mataron también en Jutepec el lunes pasado. Justamente el día anterior, el martes, Samir había confrontado al, al superdelegado. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de esto en, en otro episodio, el tema de los superdelegados? pues lo, lo confrontó en una asamblea que estaba informando a la gente de la consulta que hay este fin de semana en Jonacatepec y, y pues empezó a, a cuestionarlo porque, y, y, y lo veo muy justificado, ese teme, se teme que la construcción de esta termoeléctrica va a aumentar uno, la contaminación y dos, el desabasto de agua en la región. Los argumentos de Samir es que las empresas piensan primero en el capital y luego en las comunidades y pues él se cuestionaba si este proyecto Va a ser pensado en la gente, en realidad. Ahora, eh, la respuesta de Andrés Manuel ante esto fue que el asesinato es vil y cobarde, pero que la consulta sí se va a hacer porque pues, no se sabe con qué intención se cometió el crimen. Podría ser que se haya hecho solo para, para afectar a la consulta. Que Qué triste que la muerte de una persona se, se vea de esa, de esa manera y se utilice como, como estandarte político por algunos o, o también como... Pues, parte de un confrontamiento político eh, o por intereses económicos eh, Andrés Manuel es importante mencionar esto antes de ser presidente criticaba el proyecto pero actualmente lo, lo está apoyando ahora eh, digo habrá muchas razones detrás de eso L se está investigando ya quién mató a, a Samir la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos dijo que lo asesinaron integrantes del grupo delictivo Comando Tlahuica pero el propio titular de seguridad que se llama José Antonio Ortiz Guarneros, dijo que ellos ya ni siquiera operan en Morelos. Entonces la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya pidió a la Fiscalía de la Nación, a la Fiscalía General, que se investigue este, este tema, pero evidentemente las dudas las dudas van a perdurar, a per, a perdurar porque pues es muy extraño que, que esto suceda a tan poco tiempo de la consulta, que esto suceda a, a una persona que era... La, la voz más importante para las personas que no apoyaban el proyecto y que con completa razón y derecho estaban expresando sus argumentos de que se les consulte primero, de que posiblemente este no es un proyecto viable para la región y que se van a llevar entre las patas al medio ambiente, a las familias que viven por ahí, a las comunidades que se abastecen con el agua de, que, que pasa por esa zona, etcétera, etcétera. Y pues sí, descanse en paz, Samir Flores. Eh, es una, una noticia muy triste. Yo sinceramente no apoyo a la gente que, que está diciendo ay, de que ay, ustedes ni, ni se hubieran interesado por Samir si no hubiera sido Noticia Nacional y demás. Güey. Quizá yo no conocía a Samir antes de esto y eso no es razón suficiente para que yo deje de hablar de lo que pasó y que mande mis condolencias a las familias afectadas, a, a, a los seres queridos que están con este dolo y también a, 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 al resto de las personas que estaban en este movimiento en contra de una termoeléctrica que se va a llevar a consulta este fin de semana. Segunda noticia, cambiando de tono un poco, pero también una noticia que causó muchísima controversia y, y, y mucha crítica. Los organismos autónomos van a dejar de recibir dinero. Se ordenó que se cortara la inyección de recursos a los organismos autónomos, o sea, a las organizaciones de la sociedad civil. Y la razón que se dio es la siguiente. Se quiere entregar directamente el dinero a los beneficiarios. Es decir, si yo, si yo soy una organización de la sociedad civil que ayuda a discapacitados, en vez de darme la lana a mí y yo dársela a los discapacitados, eh, pues el gobierno se la va a dar directamente a ellos acuérdense que ya hemos hablado del tema de la centralización y que el gobierno se esté eh, que intervenga en todo lo que lo que sucede en el país con esto se supone mejorar el, fun el funcionamiento de, de ese dinero, o sea que haya menos manos en el camino que lo manejen que se manipule menos y que llegue directamente a las familias, esto se concluye después de que varias, varias investigaciones pues revelaron que sí ha existido Amaño dentro de, de estas organizaciones independientes y autónomas que de repente la lana no se utiliza como se debería, etcétera. Se dice que estos organismos, más bien Andrés Manuel, dice que estos organismos eran pura simulación y que pertenecen a los conservadores. Que él conoce muy poca gente de la sociedad civil que son de izquierda. Me molesta que a todos le llame conservadores. Que a cualquiera que no esté de su lado le llame conservador. Y lo digo abiertamente aquí. Me, me parece muy molesto y e innecesario. Habría que preguntarse y, y regresar un poquito atrás de por qué nacen estos organismos. Los organismos autónomos nacen para otorgarle a los ciudadanos derechos que les pertenecen, o sea, hacer posible que funcione la democracia. El diseño de estos organismos, claro que puede estar mal, o sea, no, quizá no están diseñados de la manera perfecta. Eh, habría que preguntarse también qué tan autónomos son en realidad. Porque pues se pintó como que par, por alejarlo de los políticos, por ponerlo en manos de gente que no son políticos, ya son autónomos. Pero los intereses puede que existan detrás de esto. También hay otros que dicen que entre más organismos autónomos existan, más débil es el poder del Estado. Y, y que se debería de marcar me mejor la voluntad popular en vez de la voluntad de estos organismos autónomos. Se dice también que estos podrían estar capturados, pero hay evidencia muy, muy clara de que sí pueden funcionar y que claro que son necesarios. O sea, que hace falta mucho matiz en la discusión. O sea, esto se empezó a, a, a discutir. Bueno, este tema en específico, a, a raíz, creo yo, de que en la comparecencia de la CRE, pues los güeyes que, que, se, que se presentaron hablaron con las patas y no dijeron nada y se, se vio que eran muy malos candidatos, etcétera, etcétera. Pero el hecho de cortarle la cabeza a las, a las organizaciones de la sociedad civil pareciera que los haces ver como enemigos del Estado y no como aliados. Y creo yo que la respuesta sería que deberían de trabajar de la mano. O sea, la, la respuesta no es cortarles la cabeza a lo que no funciona. Se trata de arreglarlo, de fortalecer las instituciones, no destruirlas y aniquilarlas. Aparte, aquí también encontré información muy valiosa de que a Andrés Manuel no se le debería olvidar que esta gente que ahora llama conservadores y que dice que no funcionan, lo apoyaron en un fregadal de ocasiones. O sea, cuando lo querían desaforar, or, organizaciones de la sociedad civil salieron al quite. En sus campañas políticas, organizaciones, organizaciones de la sociedad civil salieron al quite. Cuando se estaba negociando ahora lo de, la, lo de la Guardia Nacional, organizaciones de la sociedad civil fueron las que realmente lograron moldear la Guardia Nacional para que funcione y para que sea aceptada por las personas y para que, para, para que el pueblo llegue a un acuerdo y a un consenso. O sea, la sociedad civil de izquierda que él desconoce... ¿Lo apoyó? ese es eh, número uno. Número dos, existen cientos de organizaciones civiles conformadas por por minorías, por víctimas de violencia, que están dedicadas al medio ambiente, a la cultura, a la infancia. ¿Ustedes creen que eso no es benéfico para el país? Número tres, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa colabora con la sociedad civil y él mismo ordenó crearla. Entonces es, es más o menos una contradicción ahí que se está, que se está viviendo. Sinceramente, creo fielmente, que es un retroceso en la vida democrática, o sea que se está creando un espacio en donde solo cabe lo que él acepta como pueblo y, y, y el gobierno, o sea que solo hay esos dos lugares, lo que él acepta como pueblo y el gobierno que también le pertenece ahora, hay algunos datos de lo que está pasando ahorita que, que ya se venía hablando desde, el, desde finales del 2018 porque primeramente en el presupuesto del 2019 que, que, que López Obrador mandó al Congreso se suprimía en un 100% el recurso que se destinaba a algo llamado programa de coinversión social, que era el que apoyaba el trabajo que realizaban las organizaciones de la sociedad civil. En el 2018 les dieron 187 millones de pesos, lo cual es bastante bajo comparado con el presupuesto del erario eh, que, tiene el, que tiene el país. En el 2016 el sector de las organizaciones de la sociedad civil generaron, por existir y por su actividad, 559.490 millones de pesos. O sea, 3% del Producto Interno Bruto del país. Emplearon a 1.5 millones de personas. Más de 2 millones de personas colaboraron como voluntarios. Eh, y estos son datos del Inegi. Entonces, obviamente es un sector que importa e importa muchísimo. La, 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 las OSCs, pues se, se juntaron, hicieron presión, metieron una iniciativa al Congreso y se logró que el presupuesto del programa de coinversión social eh, pues no desapareciera, pero y, y, pero sí se redujo. O sea, se destinaron 129 millones de pesos, 58 millones de pesos menos que en el 2018. Entonces esto lo, lo debemos de seguir muy de cerca. Yo me comprometo a hacerlo para ver qué sucede porque, porque pues no es una buena noticia que esto se anuncie. Por último, y con una excelente noticia para cerrar el episodio del día, en Nuevo León se aprobó el matrimonio igualitario. Bueno, no 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 fue una iniciativa que se aprobara, más bien se anularon algunas otras que permite que existe el matrimonio igualitario en este estado. Les explico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 140 y el artículo 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León, estos dos artículos obstaculizaban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, había un, una, una acción de inconstitucionalidad que se promovió por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los ministros consideraron inválidos estos preceptos porque, porque existe violación al artículo 1 y al artículo 4 de la, de la Constitución Política. Eh, entonces, estos artículos se referían a los principios de igualdad y de no discriminación. Los que argumentaban que pues los que estaban en contra básicamente del, del matrimonio igualitario, era porque decían que el matrimonio era, era solo para la procreación y que las parejas del mismo sexo no pueden hacerlo. Y ahora se determinó que eso básicamente es discriminación. El bronco, en algún momento, y sé que ahorita hay mucha gente que no lo... Pues prefieren no verlo, ¿va? ¿eh? Dijo, yo puedo tener un hijo gay o puede salir puede salirme alguien, un hermano, una hermana, un primo, pero como gobernador yo tengo que poner un buen ejemplo. O sea, para él un buen ejemplo es no a apoyar a la homosexualidad eh, yo tengo muchos amigos gays y yo les he dicho que no tienen necesidad de hacer la exageración que hacen a veces para generar una simpatía entonces Bronco esta noticia te ha de haber caído como un balde de agua fría mi hermano eh, y Nuevo León se suma a los 13 estados que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, junto con la Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla y Baja California. Y esperemos muy pronto el resto del país. Esto es un paso hacia adelante y lo aplaudo de pie porque qué bueno que todos tengamos eh, esta, eh, pues este, eh, este acceso a los derechos que deberían existir en todo el país. Con esto me despido y les mando un fuerte abrazo. Los veo el día de mañana jueves con más información. Chao. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.